0: الشريط السابع والعشرون الوجه الاول التعاون على البر والتقوى السؤال كيف يكون التعاون على البر والتقوى في البيت اذا كان الاب والاخ الاكبر لا يصلون في المسجد الجواب هذا من اهم التناصح ومن اوجب التعاون اذا كان الوالد او الاخ او غيرهما من اهل البيت يتعاطى شيئا من المنكر يجب التناصح والتعاون والتواصي بالحق على قدر المستطاع بالأسلوب الحسن وتحر الوقت المناسب حتى يزول المنكر كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن الآية السادسة عشرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الهامش رواه مسلم في الحج رقم 1337 انتهى الهامش فالوالد له شأن والوالدة لها شأن والاخ سواء كان كبيرا او صغيرا له شأن وكل يعامل بالاسلوب الحسن واللين والرفق بقدر المستطاع حتى يحصل المقصود ويزول المحذور وعلى الناصح والداعي الى الله ان يتحرى الاوقات المناسبة والاسلوب المناسب لا سيما مع الوالدين لأنهما ليس مثل بقية الأقارب فلهما شأن عظيم وبرهما متعين حسب الطاقة قال الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة سورة لقمان الآية الرابعة عشرة والخامسة عشرة هذا وهما كافران فكيف بالوالدين المسلمين فإذا كان الوالدان الكافران يصحبهما الولد بالمعروف ويحسن إليهما لعله يهديهما لعله يهديهما بأسبابه فالمسلمان أولى وأحق بذلك فإذا كان الوالد يتكاسل عن الصلاة في المسجد أو يتعاطى شيئا من المعاصي الأخرى كالتدخين أو حلق اللحية أو الإسبال أو غير ذلك من المعاصي التي يقع فيها فإن على الولد أن ينصح بالحسنى ويستعين على ذلك بمن يرى من خيار أهل البيت وهكذا مع الوالدة والأخ الكبير وغيرهما من أهل البيت حتى يحصل المطلوب الهامش مجلة البحوث عدد رقم سبع وثلاثين من الصفحة الثالثة والسبعين وحتى الخامسة والسبعين بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم اخذ الكتب من المكتبة المدرسية وعدم اعادتها السؤال الاخت من عنيزة في المملكة العربية السعودية تقول في سؤالها في سنوات دراسة الماضية كان لدينا في مدرستنا مكتبة تضم عددا من الكتب والمجلات وكانت لا تلقي وكانت لا تلقي اي اهتمام من الطالبات وقد كنت وقد كنت احب القراءة واقتناء الكتب واعجبني بعض الكتب الدينية التي كانت فيها وكذلك الكتب الطبية والقصصية وهي حوالي اربعة كتب وقد اخذتها من مكتبة المدرسة حتى اقرأها واعيدها وفي زحمة الدراسة نسيت ان اعيدها الى المكتبة وبعد ان تخرجت من المدرسة بحوالي ثلاث سنوات قالت لي احدى الاخوات ان اخذ هذه الكتب وعدم إرجاعها حرام ومحاسبون عليه يوم القيامة مع العلم أنني عندما أخذتها لم أكن أعلم بحكم أخذها، وكذلك لم يكن للمكتبة أي اهتمام من المدرسات أو الطالبات، وأنا قد استفدت منها وخاصة الدينية، ولا أود أن أعيدها الآن ولا أود أن أعيدها لأن فيها أحكاما أفادتني، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الواجب عليك ردها إلى المكتبة لأنها في حكم الوقف على المكتبة. ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المكتبات العامة ولا من المكتبات المدرسية شيئا إلا بإذن المسؤول عنها على وجه العارية لمدة محدودة وعليك مع ذلك التوبة إلى الله مما فعلت ونسأل الله أن يتوب عليك ويغفر لك إنه خير مسؤول الهامش مجلة البحوث عدد رقم 42 في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المئة الشيخ من باز رحمه الله انتهى الهامش حكم ضرب الطالبات بغرض التعليم السؤال ما حكم ضرب الطالبات لغرض التعليم والحث على اداء الواجبات المطلوبة منهن لتعويدهن على عدم التهاون فيها الجواب لا بأس في ذلك فالمعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه ان يلاحظ الاولاد وان يؤدب من يستحق التأديب اذا قصر في واجبه حتى يعتاد الاخلاق الفاضلة وحتى يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع الهامش رواه أبو داود في الصلاة رقم 495 و496 وأحمد في الجزء الثاني رقم 187 انتهى الهامش فالذكر فالذكر يضرب والأنثى كذلك إذا بلغ كل منهم العشر وقصر في الصلاة ويؤدب حتى يستقيم على الصلاة وهكذا الواجبات الأخرى في التعليم وشؤون البيت وغير ذلك فالواجب على أولياء الصغار من الذكور والإناث أن يعتنوا بتوجيههم وتأديبهم لكن يكون الضرب خفيفا لا خطر فيه ولكن يحصل به المقصود الهامش مجلة البحوث عدد رقم 37 في الصفحة رقم 171 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم السلام بالإشارة باليد السؤال ما حكم السلام بالإشارة باليد الجواب لا يجوز السلام بالإشارة وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا أما السلام بالإشارة فلا يجوز لأنه تشبه ببعض الكفر في ذلك ولأنه خلاف ما شرعه الله لكن لو اشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك لأنه قد ورد ما يدل عليه وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الهامش راجع سنن ابي داود في الصلاه رقم 925 و927 والترمذي في الصلاه رقم 367 و368 الهامش ايضا مجله البحوث عدد رقم 38 في الصفحه رقم 136 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش نعم الذنوب سبب المصائب الهامش كتاب الدعوه رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 143 و144 انتهى الهامش السؤال بعض الناس يستعجل في بيان الحكمة من بعض الاحداث المعينة فيقول مثلا اراد الله من هذه المحن في هذا الوقت كذا وكذا او امتنع المطر لكثرة الذنوب او حصل الزلزال الفلاني او حصل الزلزال الفلاني ليختبر الله اولئك اليس في ذلك قول على الله بغير علم ويقين لأننا لا نعلم حقيقة مراد الله من ذلك. الجواب: لا حرج أن يعلل الإنسان ما يصيب الناس من زلازل ومحن وفقر بما جعله الله تعالى علة وسبب فالذنوب مثلا بين الله بين الله في كتابه أنها سبب للشر والفساد. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سورة الروم الآية الواحدة والأربعون وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سورة الشورى الآية الثلاثون وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد, قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كن هو من عند أنفسكم سورة آل عمران الآية الخامسة والستون بعد المئة فالنصوص في هذا كثيرة مشهورة فلا حرج أن يعلل الإنسان هذه المصائب بما جعله الله تعالى علة وسبب وإن كان هناك أسباب أخرى لا نعرفها فإذا عللنا بما جعله الله علة فإننا لن نكون قائلين على الله بلا علم بل قائلين على الله بما أعلمنا هو سبحانه وتعالى عن نفسه بأن هذه المصائب سببها ذنوبنا وأفعالنا وما كسبت أيدينا في الأسباب والمسببات الهامش كتاب الدعوة رقم أربعة الشيخ بن عثيمين في الجزء الأول رقم اثني عشر وثلاثة عشر انتهى الهامش السؤال هناك من ينسب شدة البري هناك من ينسب شدة البرد او الحر للعوامل المناخية او لطبقة الاوزون او لدوران الكرة الارضية فهل يصح هذا التأويل الجواب لا شك ان شدة الحر وشدة البرد لها اسباب طبيعية معلومة ووجودها باسبابها من تمام حكمة الله عز وجل وبيان أنه ان سبحانه وتعالى خلق الخلق على اكمل نظام وهناك أسباب مجهولة لا نعلمها نحن مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن النار اشتكت إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أو نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير الهامش رواه البخاري في مواقيت الصلاة رقم 537 ومسلم في المساجد رقم سب... 617 انتهى الهامش، وهذا سبب غير معلوم لا يعلم لا يعلم إلا بطريق الوحي، ولا حرج على الإنسان أن يضيف الشيء إلى سبب معلوم حسا أو شرعا، لكن بعد ثبوت أنه سبب حقيقي. وإن كان سببا وهميا أو كان سببا مبنيا على نظريات لا أساس لها فإنه لا يجوز اعتمادها لأن إثبات الوقائع أو الحوادث إلى أسباب غير معلومة لا عن طريق الشرع ولا عن طريق الحس يدخل فيما فيما نهى الله عنه في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سورة الإسراء الآية السادسة والثلاثون تحريمه أصبح ظاهرا تحريمه أصبح ظاهرا الهامش كتاب الدعوة رقم أربعة الشيخ بن عثيمين الجزء الأول رقم تسعة وثلاثين وأربعين انتهى الهامش السؤال ولدي يشرب الدخان منذ فترة سرا وقد علمت بذلك فما توجيه فضيلتكم لي لمساعدته على الاقلاع عن التدخين وما حكم الشرع في شربه الجواب شرب الدخان اختلف الناس فيه اول ما خرج كما هي العادة للشيء اول ما يحدث ولكن بعد ان تبين في الوقت الحاضر انه ضار صار القول بتحريمه ظاهرا بينا فشرب الدخان حرام اولا لان شربه فيه إضاعة مال بلا فائدة بل بما فيه الضرر ثانيا أنه سبب لأمراض عديدة من أخطرها السرطان وثالثا لأنه سبب لسوء الخلق لأن شاربه إذا تأخر في شربه ضاقت نفسه وضاق صدره وصار لا يحب أن يكلمه أحد وصار يغضب عند كل شيء رابعا أن شربه قد يوجب ثقل العبادات على الشارب أما الصيام فظاهر وأما غيره فربما تحضره الصلاة وهو بعيد عهد بشربه فيضيق ذرعا بها خامسا أن يكون سببا لمنع الإنسان من دخول المساجد إذا كان له رائحة كريهة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة فشرب الدخان حرام والناصح لنفسه يتجنبه إذا تحققت فيه واحدة من هذه الأمور فكيف بها جميعا وربما يكون هناك اشياء اخرى لا تحضرنا الان اما نصيحتنا لهذا الاب فهي ان يحرص على ملازمة ابنه له بقدر الامكان وعلى نصيحته ايضا والولد اذا لازم اباه واشغله ابوه بما فيه الخير فربما يتسلى عن ذلك ولا سيما اذا كان صغيرا وكان شربه للدخان قريبا عهد نسأل الله ان يعين هذا الوالد على اصلاح ابنه مشاهدة المسلسلات الهامش فتاوى المرأة ابن جبرين الشيخ ابن جبرين في الصفحة رقم واحد بعد المئة انتهى الهامش السؤال هل يجوز مشاهدة المسلسلات التلفازية الجواب لا بأس بمشاهدة المسلسلات اذا كانت قصصا بريئة لا يوجد فيها رائحة الفساد والغرام وليس فيها غناء ولا صور نساء تفتن رجال فإن وجد شيء من ذلك فلا يجوز مشاهدتها مخافة الفتنة والله أعلم تقبيل القرآن الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 45 اللجنة الدائمة في الصفحة 96 والـ 97 انتهى الهامش السؤال رأيت في الناس ما لم أسمع به قط ولا رأيت ما لم أسبع به قط ولا رأيت وهو تقبيل القرآن كما يقبل رجلان أحدهما الآخر الجواب لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن أصلا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السؤال ما حكم تقبيل القرآن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم وهو أنزل لتلاوته وتدبره وتعظيمه والعمل به وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السؤال نلحظ أن بعض الإخوان عندما يقومون بقراءة القرآن الكريم يقوم بتقبيل المصحف ويمسح به على عينيه ووجهه فهل هذا وارد في الشريعة أرجو إفادتي الجواب لا نعلم لذلك اصلا في الشرع المطهر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يستحب الاكثر من قراءة القرآن السؤال قراءة القرآن واجبة ام مستحبة وما حكم هجره هل هو حرام او مكروه الهامش فتاوى اللجنة الدائمة رقم 8844 انتهى الهامش الحمد لله وحده والسلام على والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وسلم وبعد الجواب أولا أنزل الله القرآن للإيمان به وتعلمه وتلاوته وتدبره والعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه والاستشفاء به من أمراض القلوب وأدرانها إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها الله من إنزاله والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي اليه وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه وقد يتلوه ولكن لا يتدبره وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به فلا يحل فلا يحل حلاله ولا يحرم حراما ولا يحكمه ولا يتحاكم اليه ولا يستشفي به مما فيه من امراض في قلبه وبدنه فيحصل الهجر للقرآن من الشخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض كما سبق فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص على الانتفاع بالقرآن في شتى وجوه الانتفاع وليعلم أنه يفوته من الخير بقدر ما يتصف به من الهجر أما التلاوة فمشروعة ويستحب الاكثار منها وأن يختم كل شهر لكن لا يجب ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ينبغي تعهد القران حتى لا ينسى السؤال ما حكم من استظهر كتاب الله على ظهر قلبه ثم نسيه ثم نسيه ثم نسيه هل يعاقب او لا الهامش فتاوى اللجنه الدائمه السؤال السادس من الفتوى رقم 5168 انتهى الهامش. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب القرآن كلام الله تعالى وهو أفضل الكلام ومجمع الأحكام وتلاوته عبادة تلين بها القلوب وتخضع النفوس إلى غير ذلك من منافعه التي لا تحصى. من اجل ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده حتى لا ينسى فقال صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الابل في عقولها الهامش رواه البخاري في فضائل القرآن رقم 5033 ومسلم في صلاة المسافرين رقم 791 انتهى الهامش فلا يليق بالحافظ له ان يغفل عن تلاوته ولا ان يفرط في تعهده بل ينبغي ان يتخذ لنفسه منه وردا يوميا يساعده على ضبطه ويحول دون نسيانه رجاء الاجر والاستفادة من احكامه عقيدة وعمل ولكن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسي عن شغل او غفلة ليس باثم وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم هل يجوز ارسال المصحف بالبريد الى بلاد الكفار السؤال انا مسؤول عن بريد الموسم ويوجد في هذه البلدة المغترمون المغتربون وغيرهم فيأتون احيانا بظروف وفي داخل الظروف مصحف متوسط الحجم ويريدون ارسالها الى بلاد غير عربية والغالب عن على اهلها الكفر فهل يجوز ارسال القرآن الكريم الى هذه البلاد مع العلم انه ورد في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو الهامش فتوى اللجنة الدائمة فتوى رقم 3497 انتهى الهامش عبد الله بن قعود عضو وعبد الله بن غديان عضو وعبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس وعبد العزيز بن باز رحمه الله الرئيس الهامش ايضا البخاري في الجهاد رقم 2990 ومسلم في الاماره رقم 1869 انتهى الهامش الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وبعد الجواب إذا كان المرسل إليه المصحف مسلما فلا حرج في إرساله سواء كان البلد عربيا أو غير عربي وسواء كان أهلها مسلمين أم غير مسلمين لأنه والحال ما ذكر لا تناله أيدي الكفار لأنه لم يرسل إليهم ولا خطر عليه منهم إلا إذا كان البلد الذي فيه المسلم المرسل إليه المصحف بلدا حربيا أو لا يؤمن لا يؤمن على المصحف من أخذ الكفار له من يد المرسل إليه أو من أو من موزع البريد فإنه يمنع إرسال المصحف إليه عملا بالحديث الصحيح المذكور في السؤال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا حرج من سماع الاخبار بدلا من سماع القرآن السؤال اثناء السير بالسيارة او الجلوس في المنزل كثيرا ما نسمع ايات القرآن الكريم تتلى ولكن يكون الانسان في حاجة الى استماع شيء اخر كالاخبار او قراءة الجريدة نظرا لعدم توفر الوقت للسماع للذكر وفعل مثل هذه الاشياء بالترتيب فهل إقفال الراديو أو غيره لغرض استماع الأخبار أو قراءة الصحف يعتبر إعراضا عن ذكر الله وما هو الحل في مثل ذلك الهامش فتاوى اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم سبعة آلاف ومئة انتهى الهامش الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب لا حرج من سماع الأخبار وقراءة, المص... وقراءة الصحف بدلا من فتح الاذاعه على القران لان كل شيء لان كل شيء له وقته ولا يتضمن ذلك الاعراض عن القران ولا هجره اذا كان للمؤمن اوقات اخرى يقرا فيها القران او يستمع فيها اذاعه القران. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الفجوه بين العلماء وبين المجتمع الهامش مجلة البحوث رقم 47 الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين السابعة والستين والثامنة والستين بعد المئة انتهى الهامش السؤال نجد في هذا الزمان فجوة بين العلماء وبين طلاب العلم وعموم المجتمع وهذه الفجوة تعد مشكلة من المشكلات فما هي الحلول التي تراها لهذه المشكلة الجواب الفجوة تنشأ عن انحراف الطالب او انحراف العالم الذي ينسب الى العلم فاذا كان الطالب رديئا في الصلاة او يتظاهر بالمعاصي او بالعجلة والشدة كرهه العلماء وكرهه الاخيار فلم يفرح بطلبه وكذلك العالم وكذلك العالم الفاسق والعالم المعرض يكرهه الطلبة الطيبون والمجتهدون في الدعوة الى الخير الراغبون في الاجر فيكون بينهم فجوة اما العلماء الصالحون والطلاب الصالحون فليس بينهم فجوة ابدا بل بينهم التعاون الصادق في كل خير ولكن الفجوة بين المنحرف الذي يدعي العلم وهو مع الفساق والمدخنين ومع شراب الخمر ومع المنحرفين عن الصلاة واشباه ذلك فمن يحب هذا ومن يقبل منه وهذه اخلاقه فهو يحتاج إلى دعوة ونصيحة وعناية وصبر ومصابرة حتى يستقيم فالفجوة جاءت من جهته هو هو الذي بعد أقواله هو الذي بعد بأقواله وأعماله عن أهل العلم وسيرتهم الحميدة والعالم الذي لا لا يمثل علمه بالتقوى والسيرة الحميدة بل هو مع الخرافيين ومع عباد القبور ومع الخمارين ومع اشباههم ليس بعالم ولا يستحق التقدير بل يستحق ان يجفوه اهل العلم النافع والطلب الصالحون حتى يرجع الى الحق ويستقيم مع اهل الحق ولا شك ان طلبة العلم يمقتون ولا يفرحون بقربه لسوء سيرته بل تسرهم الفجوة التي تكون بينهم وبينه لعدم الفائدة منه ولضرره على المجتمع وعلى طلبة العلم فهو بحاجة الى ان يدعى الى الله وينصح حتى ينفعه علمه وحتى ينفع الناس ايضا والواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى بصدق واخلاص والاستقامة على امر الله والحرص على ما يبعد الشحناء وما يضيق الفجوة بينهم وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح والسيرة الحميدة والصبر على ذلك والله الموفق النفور من المناصب الدينية الهامش مجلة البحوث رقم 47 الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين الواحدة والستين بعد المية والثالثة والستين بعد المية انتهى الهامش السؤال ينفر كثير من طلبة العلم من المناصب الدينية فما هو السبب وهل من نصيحة للحضور كما يلحظ كما يلحظ أن كثيرا من الطلبة في كليات الشريعة يبحث بشتى الطرق للتخلص من القضاء فما نصيحة فضيلتكم لهم؟ الجواب: المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة مناصب شريفة ومهمة، والمسلمون في أشد الحاجة إليها، وإذا تخلى عنها العلماء تولاها الجهال فضلوا وأضلوا. فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين أن يمتثل لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله وأشباه ذلك من فروض الكفايات، فإذا تعينت على أحد من المؤهلين وجبت عليه ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع، ثم لو قدر أن هناك من يظهر أنه يكفي وأنها وأنها لا تجب عليه هذه المسألة فينبغي له أن ينظر الأصلح كما ذكر الله سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم سورة يوسف الآية الخامسة والخمسون لما رأى المصلحة في توليه ذلك طب طلب الولاية وهو نبي ورسول كريم والأنبياء هم أفضل الناس طلبها للإصلاح يصلح أهل مصر ويدعوهم الى الحق فطالب العلم اذا رأى المصلحة في ذلك طلب الوظيفة ورضي بها قضائية او تدريسا او وزارة او غير ذلك على ان يكون قصده الاصلاح والخير وليس قصده الدنيا وانما يقصد وجه الله وحسن المآب في الاخرة وان ينفع الناس في دينهم اولا ثم في دنياهم ولا يرضى ان يتولى المناصب الجهال والفساق فاذا دعي الى منصب صالح يرى نفسه اهلا له وان فيه قوة عليه فليجب, فليجب الى ذلك وليحسن النية وليبذل وسعه في ذلك ولا يقل اخشى كذا واخشى كذا ومع وع- النية الصالحة والصدق في العمل يوفق العبد ويعان على ذلك اذا اصلح لله نيته وبذل وسعه في الخير وفقه الله ومن هذا الباب حديث عثمان ابن ابي العاص الثقفي انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا الهامش رواه ابو داود في الصلاه رقم 531 والنسائي في الاذان الجزء الثاني رقم 23 وابن ماجه في إقامة الصلاة رقم 987 وأخرج آخره فقط. الترمذي في الصلاة رقم 209، انتهى الهامش. فطلب رضي الله عنه إمامة قومه للمصلحة الشرعية ولتوجيههم للخير وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مثلما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: إنما نهي عن طلب امرة والولاية إذا لم تد إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك لأنه خطر كما جاء في الحديث النهي عن ذلك لكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك لقص لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام وحديث عثمان رضي الله عنه المذكور انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني.